0: Jeg hedder Dikken Andersens podcast, og det er den 8. i 3. 2022, klokken er 20.15, og det er tirsdag. Og i dag skal vi tale lidt om intuition. Hvad er intuition? Er det noget, der kan måles på en vægt? Og er det noget, vi kan stole på? Fordi mange siger jo, at min intuition siger mig, og så kommer der et eller andet, som vedkommende har... Måske gennemtænkt, eller måske er det noget, der lige kommer sådan lige hurtigt. At nu tager jeg en hurtig beslutning, fordi min intuition siger mig det her. Så spørgsmålet er så om intuition er det samme som at tænke sig grundigt om, inden man træffer en beslutning. Lad os sige, at man skal... Det er dog om mange gange, men... Lad os sige, at man skal, tale, at man skal bygge en carport. Og... Øhm, hvis så ens intuition siger en, jamen det er da egentlig bare med at komme i gang, nu kører jeg bare ud og kører materialer til det, så må man sige, at det er en hurtig beslutning. Ens intuition eller indre stemme har egentlig bare sagt, det gør du bare lige nu og her. Men der er også en lidt mere klog måde at se på det, hvor man sætter sig ned og skriver ned på et stykke papir, hvad kommer det her til at koste? Og der er vist også noget med, at skal man ikke søge efter tilladelse øh, fra kommunen for at få lov til at øh, sætte en carport, hvis den skal være mere end 9,9 kvadratmeter, mener jeg. Men reglerne kan jo være ændret. Det er jo Danmark, vi bor i. Hvad for en, hvad for en beslutning kunne få det bedste resultat? eller hvad er sandsynligheden for, at det første man gør, eller den første intuition her, at den giver et dårligt resultat, det er selvfølgelig ret stort. I forhold til den sidste, hvor du egentlig sætter dig ned konstruktivt og skriver ned på et stykke papir, hvad kommer det til at koste, hvor lang tid går der, inden jeg får den her tilladelse fra kommunen, er der andre faktorer, jeg skal tænke på? Skal jeg lige have målt bilen, min egen bil, plus det løse? Vil jeg have hylder ude i siden til ligesom at have noget værktøj eller noget? Hvis jeg nu har sommerdæk og vinterdæk, skal der så ikke også være plads til dem ude i min carport? Hvad er det egentlig, jeg gerne vil have i min carport? For så kan du jo bare gå ud og købe. Jeg tror faktisk, at du kan købe en, der næsten er et samlesæt. Men så når du får det samlet, du oh, jeg har egentlig også, jeg har egentlig glemt at, 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 at sætte et fundament. Jeg har egentlig bare sat fire betonklodser, og så på den bare jord. Det var ikke så klogt. Så kunne det jo være, at det havde været bedre, i stedet for at bruge sin intuition, som man egentlig havde sagt til sig selv, jeg prøver lige at sætte mig ned, og lave en beregning over det her. Det står der egentlig også i Bibelen. Jeg tror, som jeg husker, så er der ikke, så mange eksempler på, at situation bliver brugt, andet end den, jeg kom med før med israelitterne. De mødte den her stamme, som havde klædt sig ud i laset tøj og med mukken brød og havde sagt, at de kom langvejs fra. Så stod der, at israelitterne de glemte at rådføre sig med Jehova omkring det her spørgsmål. Og der havde de allerede lavet en fredsaftale med dem, Øh, så, så det havde de egentlig brugt deres intuition, kan man sige. Deres intuition sagde dem, at de var sandfærdige de her mennesker der kom. De troede, at de kom langvejs fra, men det var faktisk deres næsten deres naboer. Så, så der var i hvert fald ikke et eksempel på, at en, ens intuition kan bruges forkert. Altså hvis man drager for hastede konklusioner. Hvis man er for hurtigt til ligesom at tage sin beslutning, så kan det godt komme tilbage og bide ind i haserne, så sige. Så det er også det, vi skal være opmærksom på. Så so without further ado, så vil jeg prøve at læse noget op fra den her øh, bog, Lær at, læse, at, lære at aflæse andre deres adfærd, Joelina Dimitrius og Mark Massarelli. Og øh, jeg skifter lige over. Øh, bare tag den der, så det som svin. Øh, vi kommer til øh, Lyt til din indre stemme, Intuitionens styrke. Der står her: Den sorte mand på anklagebænken vejede mere end 120 kilo og opførte sig, som om han havde en seriøs indstilling. Han så troende ud, selvom han var iført i jakkesæt og slips. Den potentielle nævning var derimod en ung, fiks, veluddannet, hvid kvinde fra en velhavende familie. Der var taler om en mors sag, så advokaterne tog sig god tid til at udspørge kvinden. Vi interviewede hende i timevis, og i løbet af al den tid sagde hun intet, som antydede, at hendes holdning til vores klient ville være sønderligt barmhjertig. Jo mere vi erfarede om hendes baggrund, desto mere synes hun faktisk at passe til profilen hos en person, som sandsynligvis ville stemme for at sende vores klient i fængsel på livstid, eller det, der er endnu værre. Hen imod slutningen på dagen vendte den ledende advokat i vores team sig om imod mig og trak på skulderen. Nå, sagde han. Hun er ude, er hun ikke. Det er jeg ikke så sikker på, svarede jeg. Det er måske en god idé at beholde hende. Der er stadig noget, der siger mig, at hun måske har et fordomsfrit sind. Af advokatens skeptiske ansigtsudtryk kunne jeg læse, at den ønskede en langt mere konkret årsag til at udpege kvinden som nævning. Han ville under ingen omstændigheder sætte sin klients liv på spil, udelukkende på grund af en fornemmelse. Den nat lå jeg i min seng og forsøgte at finde ud af, hvorfor min intuitive fornemmelse i relation til denne kvinde syntes så meget stærkere end de objektive informationer om hende, som jeg havde fået oplyst i retssalen. Hvor stammede denne fornemmelse fra. Hvorfor havde jeg så stærk en følelse af, at det var rigtigt? De vurderinger af nævningerne, som jeg foretager for mine klienter, er naturligvis alt for betydningsfulde til at lade, til at lade afhænge af gætterier. Jeg gætter aldrig, når det gælder udvalgelsen af nævninge. Men intuition er ikke det samme som gætterier, og intuition har altid spillet en væsentlig rolle i mit arbejde. I årenes løb har jeg lært at være meget opmærksom på mine dybere fornemmelser for folk og situationer. Jeg er ofte sket, at pludselig glemt af intuitioner har ført mig til at drage konklusioner om mennesker, som i begyndelsen synes at være fuldstændig på kant med min rationelle tankegang. Og ved fleste lejligheder har disse konklusioner vist sig at stemme. Som følge heraf jeg er jeg blevet adels overbevist om, at intuitionen både er meget virkelig og meget stærk, og jeg ved, at den kan være til stor nytte, når det gælder om at tolke andre mennesker. Samtidig er jeg blevet overbevist om, at der ikke er noget særligt mystisk over den måde, hvorpå intuition fungerer. I modsætning til mange menneskers opfattelse, tror jeg, at intuition er en normal del af vores mentale udstyr, som de fleste af os simpelthen ikke forstår særligt godt. Hvis vi forstod den bedre, kunne vi bruge den oftere og mere effektiv. Efter mange menneskers opfattelse er intuition et eller andet specielt mystisk talent, der kun er skænket til nogle få udvalgte men jeg tror, at vi alle besidder nogle naturligt intuitive evner, og at vi alle kan forbedre vores intuition i væsentlig grad, hvis vi arbejder på det. Jeg blev smidt, da den jo kendte for nogle år siden kaldte mig den synske, på grund af mine evne til at forstå nævningene og forudse deres adfærd. Og under tiden ville jeg ønske, at jeg rent faktisk havde en sands. Det ville gøre mit arbejde, for ikke at nævne de øvrige dele af min tilværelse, meget lettere. Men jeg afgjorde ikke klar variant. Min evne til at forudse menneskelig adfærd baserer sig ikke på en eller anden mystisk sjette sans, som jeg er den eneste, der besidder, men derimod på min brug af de almindelige fem sanser, som hver eneste menneske besidder. Det er ikke en sjette sans, men derimod nysgerrighed, koncentration, observation og deduktion, som har givet mig så meget succes i retssalene. Hvad er intuition? Selve ordet intuition er stærkt lade med mystik og peger på, en eller anden mental voodoo, som byder analyser eller beskrivelser trods. Det siges, at de professionelle spiritister bruger den til udførelsen af de mest forbløffende bedrifter, lige fra at spå om folks fremtidige ægtefæller til at forudse verdensskabende. Jeg må indrømme, at nogle af de ting, som spiritisme gør ved første øjekast, ser ganske imponerende ud. Men hvad er det lige nu, spiritisterne gør? Hvis vi fjerner al deres showbusiness, hvad, der, hvad er det så for en proces, der fører dem til disse til tilsidende forbløffende konklusioner? Hvis du ser nøje efter, vil du opdage, at specialister ganske enkelt er personer, som er meget gode til at aflæse andre mennesker. De har lært sig selv til at være særlig følsomme over for de signaler, som folk sender om sig selv. Hver tiden indsamler de en så stor mængde oplysninger om den menneskelig natur, at de bliver meget dygtige til at forbinde visse typer af menneskelige signaler med visse typer af menneskelige adfærd. De oplysninger, som vi indsamler, bliver laget i hjernen på to forskellige måder. En del af dem bliver ved med at være bevidst viden, som de trækker på, og som de bruger i en klar erkendelse af, hvad der er, de foretager sig. Men en størstedelen af deres viden glider ned i underbevidstheden hvorpå spiritisterne kalder oplysningerne frem, uden at være sig fuldt bevidst om den proces, der tillader dem at anvende dem. Det er årsagen til, at nogle spiritister er oprigtige og opvist om, at de hører stemmer, når de foretager deres intuitive forudsigelser. De er simpelthen ikke klar, helt klar over, at den information, der sætter dem i stand til at træffe nøjagtige nøjagtig afgørelse om andre mennesker, oprindeligt bliver indsamlet af deres bevidsthed og derpå lavet i deres underbevidsthed, deres talent er deres naturlige evne til at indsamle og oplære informationer til at hente dem op fra underbevidstheden. Gennem sin menneske lægger ikke sådan mærke til sine sandsindtryk og sine oplevelser. De fleste af det mennesker, vi ikke engang. Derfor bliver størstedelen af vores oplevelser med tilværelsen og andre mennesker deponeret bag underbevidsthedens uigennemtrængelige forhæng inden for få dage eller til med få øjeblikke efter, at vi har været udsat for dem. Disse oplevelser bliver en del af vores opladede viden, selvom vi ikke er bevidst opmærksom på dem. Hvis en bestemt hændelse engang har ført til en god eller dårlig oplevelse, vil et eller andet inde i os måske hejse det flag, som vi kalder intuition, når en lignende hændelse efterfølgende finder sted. Dette flag kan antage forskellige skikkelser, déjà vu, uhemmet ængstelse, en syg fornemmelse i maven, når noget føles forkert, eller en opstemthed, når noget føles rigtigt. Det, som vi kalder intuition, er således næsten altid en tilsynekomst af en skjult rendring, en hændelse, som vi knap lægger mærke til, eller en kombination af de to ting. Fornemmelsen kommer ikke til os over den kosmiske, man men stiger snarere op fra vores egen underbevidsthed. For at forbedre vores intuitive evner i væsentlig grad, behøver vi således ikke at gøre andet, end at finde en nye måder, hvorpå vi kan indsamle informationer, lære dem og hente dem frem fra underbevidstheden. Og jeg vil selvfølgelig altid komme med en advarsel i min podcast. Når der er tale om spiritisme, så er det jo selvfølgelig det, der er underlagt dæmonerne. Så hvis du ikke vil under indflydelse af satan og hans dæmoner, så skal du holde dig fra spiritisme. Alt det, der har med det åndelige at gøre, som ikke har noget med Jehova Gud, den almægtige at gøre, det hører ind under kategorien satan og hans dæmoner, som er ren ondskab. Og Hvis man ikke holder sig fra det, så kommer man under indflydelse af dem, og så må man jo selvfølgelig også regne med, at det kan få nogle alvorlige konsekvenser for ens liv, hvis man gør det. Men igen, det var bare en advarsel. En rensagelse af sindet. Vores underbedsthed rummer i tusindvis af oplevelser og jagttagelser, næsten som en computer, lærer information på harddisken. Men når vi bruger computeren, kan vi klikke på Find-ikonet og omgående hente de ønskede oplysninger frem. Adgangen til underbevidstheden er langt mere tilfældig. I særdeleshed, hvis vi ikke var ret opmærksomme, da informationerne blev læset ind. Jeg har altid været meget opmærksom, og jeg har også været fascineret af, hvordan bestemte aspekter af et menneskes udseende, handlinger, stemme eller adfærd kan forudse hans tanker og handlinger. Som følge heraf har jeg samlet en meget stor underbevidst database med forskellige menneskelige karakteristika og deres sandsynlige betydning hos forskellige mennesker under forskellige omstændigheder. Denne vidstrakte databaser er grundlaget for mine intuitive reaktioner på mennesker og situationer. Jeg har som regel dannet mig af et første indtryk af hver nævning. Allerede inden de kommer ind i retssalen, bliver kaldt ind i nævning aflukket og bereder sig på at besvare det første spørgsmål. Efterhånden som jeg studerer dem, mere indgående og lytter til deres svar på advokatens spørgsmål, viser det sig næsten altid, at dette indtryk holder stik. Det er der intet spiritisk ved. Det skyldes simpelthen, at, at hver af disse nævninger har et udseende, en udtryksmåde og en optræden, som passer til mønstret hos et eller flere segmenter af de tusindvis af nævninger, som jeg har set gå igennem døren til hundreder af retssale. Er til bliver der lagt stor, stor pres på mig for at få mig til at fortælle, hvad det er ved en person, som giver mig et bestemt indtryk. Men inden beslutning om at godkende eller afvise nævningen bliver truffet, har jeg i de fleste tilfælde fundet kilden til min intuition og kan på en logisk måde forklare det for advokaterne. Lad os for eksempel et øjeblik vende tilbage til den nævning, som vi omtalte i begyndelsen af kapitlet. Den ledende advokat gik med til at få hende til at komme tilbage til et nyt interview dagen derpå, selvom han imidlertid lå mig vide, at han ville være svært at opvise. Min fornemmelse af, at denne unge kvinde, unge hvide kvinde, ville være nødtig for vores klient, var urokkelig. Selvom den stadig virkede mystificeret indtil eftermiddagspausen på anden dagen, da jeg blev klar over, hvad det var, som jeg i min underbevidsthed havde bemærket ved hende. Retssalen var indrettet på en måde, som almindelig almindelige over hele landet. Nævning var anbragt i den ene side af lokalen, Forsvaret spor, hvor en tiltalte sad sammen med mig og med sine advokater og stod næsten midt i lokalet et lille stykke foran de lave svingdøre til den, anden gang, eller til den gang, der løber tværs gennem tilskuerpladserne og fører ud til forhallen. Nævningerne må passere forbi forsvaret spor, hver gang de kommer og går. De fleste nævninger går ikke uventet i en stor bue udenom den tiltalte. I han er han en stor, brystig, udseende mand, som er under anklage for mor. Denne ting var generelt ingen undtagelse. Nogle af nævningene så ud, som om de følte sig fristet til at springe over rækværket ved siden af nævning aflukket frem for at komme i nærheden af den tiltalte. Men nogle kvinde, som havde været genstand for min opmærksomhed og min frustration i de sidste to dage, vil ikke tilbage fra min klient. Hun synes at gøre sig af stor ulejlighed med at passere lige forbi ham, så tæt på ham, som han kunne have grebet fat i hende. Til forskel fra de fleste nævninger undlå hun desuden at vende blikket bort fra ham, men synes i stedet opsat på at grænse ham på tæt hold. Denne adfærd var virkelig usædvanlig under de givne omstændigheder. Da jeg har i tusindvis af nævninger gå forbi, eller retter sagt udenom personer under anklage for brutale forbrydelser, var lavet i min underbevidsthed, fyldt med lignende billeder. Min underbevidsthed havde givet et signal, som om jeg ikke bevidst havde registreret, at denne kvins adfærd var unormal i markant grad. Kvindens adfærd gjorde det klart, at hun ikke var bange for manden, som de fleste nævninger ville være, hvis de allerede havde dømt ham skyldig i mor. Desuden var hun tydeligvis hvidebegærlig og havde ikke dannet sig nogen ufravind mening om ham. De opmærksomme blikke, som hun sendte ham, når hun gik forbi, røbede, at hun ønskede at vide, om han virkelig havde begået forbrydelsen, og at indsamle flest mulige oplysninger om ham. I hvert fald blev hun bedt om at afgøre det spørgsmål. Hvad mere kan vi forlange af nævningen? Så her var der noget, der havde sagt til vedkommende her, hans institution, eller hendes institution, der er to forfattere her, at, at der var noget særligt ved kvinden her, der alle nævninger, de skulle, øh, når de skulle vælges ud, gå forbi den tiltalte meget tæt på os. Mens alle andre, de næsten ved udenom, kiggede bort fra klienten, så gjorde hun det modsatte. Hun var nysgerrig, og hun virkede som om i hendes kropsprog i hvert fald, at hun øh, ikke ønskede at dømme vedkommende på forhånd. Og det havde øh, advokatens øh, intuition jo sagt, der var ligesom et signal, der var kommet op, som han ikke rigtig kunne forstå, hvor der kom fra. Men det var jo fordi, at vedkommende havde haft i tusindvis, måske endda vis af klienter og nævninge inde. Så der bliver man jo ret dygtig til at læse menneskers signaler. Så kommer vi til opbygning af din database. Da din intuition afhænger af kvaliteten og kvantiteten af dine informationer, ligger det første trin helt fast. Gør databasen bedre? En værdifuld database er fyldt med nyttige oplysninger. Ikke tilfældige indtryk. Kapitel 1 og 2. Være beredt at finde mønstret, forklarede vi dig, hvordan du kan indsamle informationer og skelne mellem væsentlige og uvæsentlige egenskaber. Andre kapitler har illustreret, hvordan du kan tolke forskellige karakteristika, hvis du konsekvens praktiserer de nævnte teknikker, vil du automatisk fylde din database op med nyttige oplysninger. Du kan indsamle informationerne meget hurtigere, hvis du lægger mærke til alle de mennesker, du møder, og ikke blot dem, som betyder mest for dig. Hvis du er naturligt nysgerrig efter at få noget at vide om selv fremmede eller løse bekendtskaber, vil du allerede have et godt forspring. Du må ikke være bange for taktfuld at spørge en eller anden om hendes tøj, smykker eller frisyrer. Hvis du ikke bryder dig om at kommentere det, kan du nøjes med at lægge mærke til det. Du kan drage stor nytte af din spørgelyst. Jo mere indgående du observerer alle dem, som du kommer i kontakt med, desto hurtigere vil du opdyrke, opdyrke din database. Det kan jeg illustrere med et modepudskab, som i de seneste år har bredt sig til hele verden. Ringen i øjenbrynet. Den første gang jeg så sådan en... var på gaden midt i Los Angeles. Den sad på en ung mand, som lignede lead i et heavy metal rockband. Min første tanke var, hvor underligt. Min anden tanke var, hvor må det har gjort rundt. Min nysgerrighed var vagt, da jeg begyndte at lægge mærke til andre mennesker med ringe i øjenbrynene. Jeg var opmærksom, uanset om personen var kassedam i supermarkedet, kasserer i banken eller medlem af den gruppe af unge mænd og kvinder, som holdt til på den lokale café. Jeg var nysgerrig efter at få at vide, hvorfor hver enkelt person havde valgt at få pirset et øjenbryn. Jeg bemærkede, hvorvidt hver enkelt person gav indtryk af at være konservativ. Bohemiagtig, en smule uragerlig, intelligens, veluddannet, skør, respektfuld, beskidt, hvad som helst. Siden da havde jeg set i hundredvis af ringe i øjenbrynene. Vi finder dem ikke så ofte hos de rå teenage som vi gør hos unge piger der i andre henseender ligner døtre fra middelklassen. Til forskel fra tatoveringer er det er let at fjerne ringe fra øjenbrynene, og derfor giver de signaler om en mindre fundamental oprørsk natur. De fleste unge mennesker med pirset øjenbryn synes at være pohimjagtige, individualistiske, udtryksfulde typer, som sender et modbudskab, snarere et budskab af politisk eller kulturel karakter. I de seneste år har jeg indsamlet et væsentligt lag af viden om folk med ringe i øjenbrynene, jeg forventer ikke at få brug for det særligt ofte. Faktisk vil meget at denne viden måske forblive min underhøjsthed for evigt. Men hvis en ung kvinde med ring i øjenbrynet henvendte sig på mit kontor i morgen for at søge en stilling som arbejde eller arkivdame, ville min intuition sikkert bede mig om at bibeholde et åbent sind. Det kan godt være, at det ser underligt ud, men der er ingen grund til alarm, hvis alt andet synes at være i orden. Hvis du altid forfærdet er ved, uden om folk med ringe i øjenbrynene. Hvis du antog, at de alle sammen var en flok beskidte arbejdsløse stofmisbrugere, må du ikke forvente meget hjælp fra din intuition i så fald, fald du på et tidspunkt får behov for at foretage en nøjagtig vurdering af en person med en sådan ring. Du har simpelthen ikke indsamlet en database, der er tilstrækkeligt omfattende, til at kunne bede dig om at se ind bag kliseen. Næste gang du bliver klippet, opvarter dig en kunde, eller passerer hen ad gaden, bør du stoppe kigge og lytte. Vær opmærksom. Sæt dig i kontakt med andre mennesker eller iagtage dem i det mindste. Læg mærke til eventuelle enestående karakteristika. Hvis du vil udvikle din intuition, er du nødt til at fortsætte med at kigge og lytte, indtil du får en fornemmelse af hele personen, indtil der udvikler sig et mønster. Hver gang du gør det, vil du fylde din database op med værdifulde informationer. Og næste gang, der kommer vi til at stille ind på din intuition og skrue op. Så intuition er jo egentlig, eller ifølge hende her i hvert fald, de oplysninger, vi har samlet os, de indtryk, vi har samlet om andre mennesker, som egentlig får os til, at tænke noget bestemt om vedkommende. Det kan jo være en ring i, i øjenbrynene her. Det kan også være andre ting. Det kan være farvet hår. Det kan være så mange ting. Men som sagt, det kan også være et modefænomen. Det er klart, til at starte med, der var den her ring i øjenbrynene jo nok et, et signal på, jeg skal lige den her over. Det var nok et signal på oprører. Altså, at man gjorde oprør mod forældrene. At man havde fået at vide, at man ikke måtte det her. Og så gjorde man det alligevel. Fordi man jo ville jo ikke glæde ens forældre længere, fordi man var blevet teenager. Man skulle ud og stå på egne ben, så at sige. Det var også det, som man kan sige, starten med øh, ring i ørerne var. Men nu er det jo også helt normalt. Og man kan selvfølgelig også sige, den her oprørske ånd, det er jo ikke noget, som Jehova Gud, han øh, opfordrer til. Man kan sige, at når man får at vide, at man skal gå øh, klædt, ordentligt og pænt, det står der direkte i Bibelen, jamen, så gælder det vel egentlig også ens udseende og især ansigtet. Fordi det er klart, at hvis man har ringe i ørerne og næsen og øjenbrynene, jamen, det fjerner jo egentlig fokus fra ens ansigt. Man har egentlig sagt til omverdenen, se på mig på en helt anderledes måde, end du vil se på andre mennesker på. Og øh, den ånd kan vi selvfølgelig godt øh, blive smittet af. Vi har nok også fornemmelsen, som jeg sagde tidligere, med at den her øh, ring i øjenbrynene, den startede som et oprør, fordi der ikke var mange, der havde den, det er klart, det startede jo selvfølgelig et sted. Der var jo altid en, der tog den første ring på øh, i øjenbrynene, eller, eller lavede hul i øjenbrynene. Så det var jo et oprør. Men da flere og flere mennesker de tog det til sig, så kan man egentlig også sige, at ja, formålet til at starte med gik lidt bagom dansen. Men man kan selvfølgelig også sige, at noget andet, der skete, det var jo egentlig at det blev normalt at se. Og når ting, bliver, eller når ting går fra det unormale, noget som er unikt, noget som ikke ret mange mennesker gør, og så over til det normale, mange mennesker gør, jamen, så bliver man jo nødt til at gøre noget radikalt anderledes, for at stikke ud, for at gøre oprør. Og derfor, så bliver det måske, som jeg har set, nogen har en helt ja, jeg vil ikke sige sådan en kæmpe ring, men i hvert fald en pande af en eller anden ting til at hænge og i ørerne, en eller anden træfigur, haløjse. Øhm, og så måske også tatoveringer op og ned af armene og ansigtet og halsen. Altså, man gør alt, hvad man kan for at øhm, vise, at man er anderledes. Og jeg tror, at hvis man laver en undersøgelse, så ville man nok finde ud af, at langt de fleste mennesker på landet ikke var nok nær så meget tatoveret som mennesker inde i byen. Hvorfor? Ja, fordi at mennesker i byen, der er jo rigtig mange mennesker, det er noget, der giver sig selv, det vil sige, at man føler sig ikke unik længere. Man føler sig ikke som en eller man føler ikke, tror jeg desværre mange mennesker ikke gør, øh, føler sig afslappet i sin egen krop, i sin egen tilværelse som menneske generelt. Og når man så ser, at andre mennesker, de gør noget radikalt, noget anderledes, ja, så beundrer man de mennesker for at ture at gøre noget anderledes. Men de har jo ikke ændret deres personlighed. De har jo ikke gjort noget for at øh, sige til sig selv, i morgen vil jeg være et meget mere næstekærligt og rart menneske, end jeg var i dag. Fordi alle mennesker tror jo, at de er nøje rar og rare og behagelige at være sammen med. Og rigtig mange mennesker har jo også en mani med at pege fingre ud af. At det altid er andre menneskers skyld, eller det er altid andre ting i hverdagen, der skal have skylden. Det er aldrig ens selv. Man er aldrig nogensinde villig til at arbejde på sig selv. Det største problem er det menneske, du ser i spejlet. Så det er jo der, du skal arbejde. Du kan jo vel i princippet heller ikke forvente, at du kan arbejde på andre mennesker, hvis du ikke er villig til at arbejde på dig selv. Så det er også derfor, jeg lavede lidt den her podcast for også at arbejde på mig selv. Fordi når jeg nu har læst det her om intuitionen, ja, så kan jeg godt se, hvor vedkommende kommer fra. Men jeg kan også se de farer, der kan ligge ved at følge sin intuition, især når du går over i det spirituelle, som jo var Gud på det kraftigste advar imod alt det, der har noget med magi at gøre, tarotlæsning, hvad hedder det stjernetydning, alt det her, som har noget med det henvendelse til de døde at gøre. Det har noget med Satan og hans dæmoner at gøre. Og kommer man under indflydelse af dem, så kommer man nok til at fortryde det. Så derfor er jeg meget påpasselig med min intuition. Jeg dobbelttjekker altid. Jeg tænker mig lige om en ekstra gang. Jeg bruger sådan Ja, det er jo selvfølgelig ikke, hvis det drejer sig om en slikpose. Jeg går forbi, og ja, så siger jeg bare, Nå, skal du have den? Ja, det skal jeg. Nå, skal du det? Så kom lige i posen eller lige på gåen. Det er ikke på den måde, jeg bruger, min, ja, jeg må sige, så bruger man sin intuition, men det er jo nok, når der kommer lidt sværere valg i livet. Når der er nogle ting, der står overfor, ja, man står overfor, og man så skal vælge, så kan man jo vælge sin intuition, som egentlig siger til en, bare spring ud i det. Man kan også vælge at tænke sig en lille smule om og sige, okay, hvis jeg springer ud i det her, hvad kan konsekvensen så være, er der noget, nogle andre ting, jeg kommer til at miste? Er der nogle andre ting, jeg kommer til at give slip på, øh, som egentlig var rådbarhældig at have med i bagagen. Altså at man stiller sig selv nogle kritiske spørgsmål, som man stiller kritiske spørgsmål over sin intuition, sådan at man ikke man drager for hastede konklusioner. Vi skal videre i teksten. Øh, vi skal til, måske skal jeg lige se her The Bible, som vi siger. Vi skal til øh, det 31. kapitel, mener jeg. Jeg skal lige dobbelt tjekke her. Lad os se her. Hjælp os i 1125, ja. Vi er kommet til Esseekiel, det 31. kapitel. Og i det 11. år på den første dag i den 3. måned kom Jehovas ord igen til mig. Menneskesøn, sig til Faro, Ægyptens konge og til alle hans folk, hvem ligner du i din storhed? Der var en assyr, et siddertræ på Libanon, der havde smukke grene, der gav skygge. Det voksede så højt, og det top nåede op mellem skyerne. Rigeligt vand fik det til at vokse så stort. Det dybe vandkilder gjorde det højt. Der var vandstrømme omkring det, der hvor det var plantet. Kanalerne gav vand til alle markens træer. Derfor blev det højere end alle markens andre træer. Det fik flere og flere kviste, og dets græne blev lange, fordi der var meget vand i dets vandløb. Alle himlenes fugle byggede ræde i træets græne. Alle markens vilde dyr fødte deres unger under dets kviste. Og alle de folkerige nationer boede i dets skygge. Træet blev majestætisk i sin skønhed og med sine lange grene, for det rødder nåede ned, hvor der var rigelig vand. Ingen andre sædertræ i Guds have kunne måle sig med det. Ingen af indebetræene havde kviste som det, og ingen af platantræerne havde grene som det. Intet andet træ i Guds have var så smukt som det. Jeg gjorde træet smukt med det tætte løv, og alle de andre træer i eden, den sanne Guds have med det. Hør derfor, hvad den suveræne Herre Jehova siger. Fordi det blev så højt, at et stop nåede op mellem skyerne, og det hjerte blev stolt på grund af dets højde, vil jeg overgive det til nationernes mægtigste hersker. Han vil helt sikkert gribe ind over for det, og jeg vil forkaste det på grund af dets ondskab. Og fremmede, den mest brutale af alle nationer vil fælde det, og de vil lade det ligge på bjergene, og dets løv skal falde ned i alle dalene, og dets grene vil ligge knækket i alle landets vandløb. Alle jordens folkeslag vil komme ud af det skygge og forlade det. Alle himlernes fugle vil slå sig ned på den faldende stamme, og alle markens vilde dyr vil bo mellem den skræne. Sådan vil det være for at ingen træer, der står ved vandet, skal vokse sig lige så høje, eller løfter deres top helt op mellem skyerne. Ja, for at ingen træer, der står ved rigeligt vand, skal vokse helt derop. De vil nemlig alle blive overgivet til døden, til landets dybt nede, sammen med menneskene, der går ned i graven. Hør, hvad den suveræne herre Jehova siger. Den dag træet går ned i graven, vil jeg sørge for, at der bliver holdt sorg, jeg vil tildække det dybe vand og holde igen på alle dets vandløb, så det strømmende vand bliver holdt tilbage. Jeg vil lægge Libanon i mørke for dets skyld, og alle markens træer vil visne. Ved lyden af dets fald vil jeg få nationer til at skælve, når jeg bringer det ned i graven, som med alle dem, der går ned i dybet, og alle træerne i eden, de smukkeste og de bedste i Libanon, alle de, der har fået rigeligt med vand, vil blive trøstet, i landet dybest nede. Sammen med ham er de gået ned i graven, ned til dem, der er dræbt med svær, og til dem, der støttede ham, dem, der boede i hans skygge blandt nationerne. Var nogen af træerne i eden som dig i pragt og storhed? Alligevel vil du blive ført ned til landet dybest nede, sammen med træerne i eden. Du vil komme til at ligge blandt de uomskårne, dem der er dræbt med svær, sådan vil det gå med Farao, og alle hans folk erklærer den suveræne her Jehova. 32. Og i det 12. år på den første dag i den 12. måned kom Jehovas ord igen til mig. Menneskesøn, syng en sørgesang om Farao, Ægyptens konge, og sig til ham, du var som en stærk ung løve blandt nationerne, men nu er du bragt til tavshed. Du var som et havuhyre, der piskede rundt i dine floder, modrede vandet til med dine fødder og gjorde floden af plumret. Hør, hvad den suveræne herr Jehova siger. Jeg vil få en samling af mange nationer til at kaste mit garn ud over dig, og de skal trække dig op med mit fange-net. Jeg vil lade dig ligge på jorden. Jeg vil slænge dig ud på den åbne mark. <tryk> Jeg vil få alle himlernes fugle til at slå sig ned på dig, og jeg vil lade alle jordens vilde dyr æde af dig til diamette. Jeg vil kaste dit kød ud på bjergene og fylde dalene med det, der er tilbage af dig. Jeg vil gennembløde jorden med det blod, der flyder fra dig helt op til bjergene, og det vil fylde vandløbene. Når jeg har slukket dit lys, vil jeg dække himlen til og formørke dit stjerner. Jeg vil trække skyer for solen og månen vil ikke længere lyse. Jeg vil formørke alle himlens lysgiver på grund af dig, og jeg vil dække dit land med mørke, erklærer den suveræne Herre Jehova. Jeg vil gøre mange folkeslag chokerede, når jeg fører dine fanger ud til andre nationer, til lande, du ikke har kendt. Jeg vil gøre mange nationer redselslagene, og på grund af dig vil deres konger skælve være angst, når jeg svinger mit svær foran dem. Den dag, du falder, vil de blive ved med at ryste, fordi de alle frygter for deres liv. Hør, hvad den suveræne herre Jehova siger. Babylon's konge vil ramme dig med sit sværd. Jeg vil lade dit folk falde for stærke, kriger og svær, for de mest brutale blandt alle nationerne. De vil rasere alt fra det, Ægypten er stolt af, og alle folk i landet vil blive udryddet. Jeg vil udrydde alle husdyr langs de strømmende vandløb i landet, og hverken fødder af mennesker eller kloge af husdyr skal igen modre vandet til. I den tid vil jeg lade deres vandløb blive klare, og jeg vil få deres floder til at flyde som olie, erklærer den suveræne Herre Jehova. Når jeg gør Ægypten til en øde mark, et land, der er tomt for alt, hvad der var i det, når jeg slår alle dits indbyggere ned, så skal de vide, at jeg er Jehova. Dette er en sørgesang, og den sang skal folk komme til at synge. Nationernes døtre vil synge med på den. De vil synge den om Ægypten og hele dets folk, erklærer den suveræne herre Jehova. I det 12. år på den 15. dag i måneden kom Jehovas ord igen til mig. Menneskesøn græd over alle de mange mennesker i Ægypten og fortæl landet, at både det og de stærke nationers døtre vil komme ned til stedet dybt nede, sammen med dem, der går ned i graven. Er du skønnere end nogen anden? Gå ned og læg dig hos de uomskårne. Egypterne vil falde blandt dem, der bliver dræbt med sværd. Ægypten er overgivet til sværet. Slæb det væk sammen med alle dits folk. Fra graven vil de stærke krigere tale til farve og hans hjælpere, som helt sikkert vil gå ned i dybet, dræbt med svær og lægge sig sammen med de andre uomskårne. Der ligger Assyrien allerede med alle sine indbyggere, de ligger i deres grave rundt om deres konge, alle faldet forsværet. Assyrenes gravsteder ligger nederst i dybet, med folket liggende rundt om landets grav. Alle er de dræbt af sværet, fordi de spredte frygt i det levendes land. Der ligger Elam, og hele dets folk ligger rundt om dets grav, alle faldet forsværet. De, der spredte frygt i det levendes land, er gået uhomskåret ned til landet dybt nede. Nu må de bære deres ydmygelse sammen med dem, der går ned i graven. Man har gjort et hvilested klar til Elam blandt de dræbte og til hele dets folk rundt omkring det. De er alle uomskårene dræbt af sværet, fordi de spredte frygt i de levendes land, og de må bære deres ydmygelse sammen med dem, der går ned i graven. Mellem dem, de drapte er Elam blevet anbragt. Der er Meshek og Tubal med hele dets folk. De ligger i deres grave hele vejen rundt om deres konge. De er alle sammen uomskåret gennembrudt af sværet, fordi de spredte frygt i det levende land. Kommer de ikke til at ligge sammen med de stærke, med de stærke krigere, som er faldet, som er gået ned i graven, sammen med deres krigsvåben? Man vil lægge de stærke krigere sværd under deres hoveder og udstille deres sønner oven på deres knogler, fordi de terroriserede de levende land. Men hvad med dig? Eller med, men hvad dig angår, så vil du blive knust blandt de uomskårene, og du kommer til at ligge sammen med de andre, der er dræbt med svær. Der ligger Edom, des konger og alle dits høvdinger. Selvom de var så stærke, blev de lagt hos dem, der er dræbt med svær, Også de skal ligge sammen med de uomskårene og dem, der går ned i graven dyb. Der er alle fyrsterne fra nord, som alle Siduævnerne, der ligesom de drabte er gået ned i vandære. Trods den frygt, deres store magt spredte omkring dem, de vil ligge der som uomskårende sammen med dem, der er dræbt af sværet, og de må bære deres ydmygelse sammen med dem, der går ned i gravens type. Alle dem vil farve komme til at møde, og det vil give ham trøst efter alt, hvad der er sket med hans mange folk. Faro og, hans, og hele hans hær vil blive dræbt af sværet, erklærer Jehova, den suveræne her. Jehova. Fordi Faro spredte frygt i de levende sland, vil han og hans mange folk blive lagt til hvile, som med de uomskårne hos dem, der er dræbt af sværet, erklærer den suveræne her Jehova. 33. Og Jehovas ord kom til mig. Mennesker, søn, tal til dine landsmænd og sig til dem. Forestil jer, at jeg får et sværd til at ramme landet, og at hele landets befolkning udpeger en mand til at bære deres vagtpost, og han ser sværet komme over landet, blæser i hornet og advarer folket. Hvis en så hører lyden af hornet, men ikke lader sig advare, og han bliver dræbt af sværet, vil hans blod komme over hans eget hoved. Han hørte lyden af hornet, men han lod sig ikke advare. Hans blod vil komme over ham selv, hvis han havde lyttet til advarslen, ville han blive reddet, eller vil han have reddet livet. Hvis vagtposten derimod ser, at sværet kommer, men han ikke blæser i hornet, og folket ikke bliver advaret, og sværet kommer til livet af en af dem, vil denne person dø på grund af sin egen synd, men hans blod vil jeg kræve tilbage af vagtposten. Det er dig, menneskesøn, jeg er udnævnt til vagtpost for Israels hus, og når du hører et ord fra min mund, skal du advare dem fra mig, når jeg siger til en, der er ond, du onde menneske, du skal dø, men du ikke siger noget for at advare den onde, så han kan vende om fra sin kurs, vil han dø som et ondt menneske på grund af sin egen synd, men hans blod vil jeg kræve tilbage af dig. Hvis du derimod advarer en, der er ond, så han kan vende om, men han nægter at ændre kurs, vil han dø på grund af sin synd, men du vil have reddet dit liv. Og du menneskesøn, sig til Israels hus, I har sagt, vores overtrædelser, sønder, hviler tungt på os, og får os til at syne hen, så hvordan kan vi blive i live? Sig til dem, så sandt jeg lever, erklærer den suveræne herr Jehova. Jeg glæder mig ikke over, at de onde dør, men jeg glæder mig over, at en, der er ond, ændrer kurs og bliver i live. Vend om, vend om fra jeres onde veje, for hvorfor skulle I dø i Israels hus? «Og du, menneskesøn, sig til dit de landsmand, den retfærdige mands retfærdighed vil ikke redde ham, hvis han gør oprør, og den onde mands ondskab vil ikke gøre det af med ham, hvis han vender om fra sin ondskab. Den dag den retfærdige sønner vil hans retfærdighed ikke kunne redde hans liv. Når jeg siger til den retfærdige, du skal helt sikkert blive i live, og han så stoler på sin egen retfærdighed og gør det forkerte, vil ingen af hans retfærdige gerninger blive husket. Han skal dø på grund af det forkerte, han har gjort.» Og når jeg siger til en, der er ond, du skal helt sikkert dø, og han så vender om fra sin søn og gør det, der er rigtigt og retfærdigt, og den onde giver det tilbage, han har taget i pant, tilbagebetaler det, han har stjålet, og følger livets love ved at holde sig fra det forkerte, vil han helt sikkert blive i Han skal ikke dø. En af de sønner, han har begået, vil han blive krævet til regnskab for, fordi han gør, hvad der er rigtigt og retfærdigt, vil han helt sikkert blive i Men dit folk har sagt, at handler urimeligt, selvom det i virkeligheden er dem, der handler urimeligt. Når en, der er retfærdig, giver slip på sin retfærdighed og begynder at gøre det, der er forkert, skal han dø for det. Men når en, der er ond, vender om for sin ondskab og gør, hvad der er rigtigt og retfærdigt, skal han blive i live fordi han gør det. Men I har sagt, at handler urimeligt. Jeg vil dømme jer hver især efter det, I gør, Israels hus. Så skete det i det 12. år på den 5. dag i den 10. måned, efter at vi var blevet ført i eksil, at der kom en flygtning fra Jerusalem til mig og sagde, byen er faldet. Om aftenen, inden flygtningen kom til mig, var Jehovas hånd kommet over mig. Inden man kom til mig om morgenen, havde han åbnet min mund. Da min mund altså var blevet åbnet, var jeg ikke længere stum. Så kom Jehovas ord til mig. Menneskesøn, de der bor i disse ruiner, siger om Israels land, Abraham var bare én mand, og alligevel blev landet hans, men vi er mange, så det er da klart, at landet er blevet givet til os. Sig derfor til dem. Hør, hvad den suveræne herre Jehova siger. I spiser kød med blodet i, I ser tilbedende på jeres ægle afguder, og I bliver ved med at udgyde blod, Hvorfor skulle I have lov til at eje landet? I har stolet på jeres svær, I følger frastødende skikke, og I har alle sammen krænket jeres næstes kone. Så hvorfor skulle I have lov til at eje landet? Sådan skal du sige til dem. Hør, hvad den suveræne herr Jehova siger. Så sandt jeg lever, vil de, der bor i ruinerne, blive dræbt af sværet. Dem, der er i det åbne land, vil jeg give som føde til de vilde dyr. Og de, der er i fæstingerne og i hulerne, vil dø af sygdom. Jeg vil gøre landet til en tom og øget vildmark. Det vil være slut med dets stolthed, eller arrogante stolthed, og Israels bjerge vil blive lagt øde, så ingen vil blive færdes der, og ingen færdes der. Og de skal vide, at jeg er Jehova, når jeg gør landet til en tom og øde vildmark, på grund af alle de frestødende ting, de har gjort. Menneskesøn, dit folk taler med hinanden om dig, når de går langs murene og står i husenes døråbninger. De siger til hinanden, bror og bror imellem, «Kom, lad os gå hen og høre det ord, der kommer fra Jehova.» Mit folk vil stimle sammen hos dig, og de vil høre på dine ord, men ikke handle efter dem. De vil tale smigerne til dig, men i deres hjerte er de kun ude på at skaffe sig uærlig fortjeneste. For dem er du som en, der synger en kærlighedssang, en, der synger godt og spiller smukt på et strenginstrument. De vil høre dine ord, men ingen af dem vil handle efter dem. Og når alt dette sker, og det vil ske, skal de vide, at der har været en profet i blandt dem. Så det var jo nogle barske ord her, men grunden til, at det var barske ord, var jo selvfølgelig også, at israelitterne igen havde begået uhyrligheder. At de, der tilbad Jehova Gud, havde kommet på vildspor. Og det er jo en advarsel til os i dag jo. Hvad kan vi gøre for at undgå at komme ind under den her faldgruppe? Fordi kan man sige, at de her mennesker, de brugte deres egen intuition til at opnå uærlig vending. Selvom deres samvittighed måske sagde, eller det kan man selvfølgelig håbe, den sagde, at du er fejl på den. Du går på den forkerte sti. Men deres intuition eller deres indre stemme sagde noget andet. Den sagde, at det var okay at skabe sig uærlig vending, at gøre alle de her uhyreligheder. Så man skal selvfølgelig også tage de her advarsler alvorligt. Fordi når man ved den vej, man skal gå på for at behage Jehova Gud, og så ikke gøre det, hvis man er en ond mand og ikke ønsker at vende om, eller hvis man er en retfærdig mand, som vender bort fra sin retfærdighed, jamen, så kan man vel heller ikke forvente, at Jehova Gud han ønsker at være venner med en. Så derfor er det utrolig vigtigt, at vi undersøger til bunds, hvad er det, Jehova Gud han godt kan lide hos os mennesker, og hvad er det, hvad er det for nogle handlinger, han på det kraftigste, advarer om, fordi så kan vi ikke være venner med ham længere. Så, så det er en advarsel til os i dag om, at vi kan bruge vores intuition, men vi skal huske at have Jehova Gud med i tanker. Vi skal ligesom sige, okay, min intuition siger det her, men er det forkert? Jeg kunne godt møde en smuk kvinde, som jeg ønsker at have sex med. Det siger min intuition, det skal jeg bare gøre. Men hvis jeg nu lige stopper op og beder Jehova Gud om vejledning, så ved jeg udmærket godt, at han på det kraftigste advarer om ægteskabsbrud og sex uden for ægteskab, det betragter han som en synd, det betragter han som noget urent, det betragter han som et oprør mod ham. Så jeg ved udmærket godt, at, at jeg skal holde mig fra kvinder. Det er noget, der giver sig selv. Altså det, det det ligger så fast i Jehova Guds øh, personlighed, at hvis jeg skal have en kvinde, så skal jeg være gift med vedkommende, og så bliver der selvfølgelig også kraftige opfordret til, at vedkommende selvfølgelig også skal være øh, døbt, skal være en, der følger de samme retfærdige normer, altså følger Jehova Guds normer. Ellers så vil man jo nok blive trukket bort, ligesom Salomon gjorde, da han tog sig mange hustruer, som ikke tilbad Jehova Gud, og som til sidst fik Salomon til at forlade Jehova Gud. Så det er også en advarsel til mig om, at intuition, ja, det kan godt være, at jeg kan bruge den til noget, men jeg skal selvfølgelig også være meget påpasselig med, hvordan jeg bruger min intuition. Næste. Så vi kommer til Jeremias det fjerde kapitel. Der står her, hvis du vender tilbage, Israel, erklærer Jehova, hvis du vender tilbage til mig, og hvis du fjerner dine ægle afguder foran mig, skal du ikke være flygtning. Og hvis du i sandhed, ret og retfærdighed sværger, så sandt Jehova lever, så vil nationerne skaffe sig en velsignelse ved ham, og de vil tale om ham med stolthed. For Jehova siger til mændene i Juda og til Jerusalem, pløj jorden og gør den klar til dyrkning, og så ikke blandt tornebuske. Omskær jer for Jehova, fjern jeres hjertes forhud, i mænd i juda og indbyggerne i Jerusalem. Ellers vil min vrede flamme op som ild og brænde, så ingen kan slukke den. På grund af jeres onde handlinger. Meddel det i juda og forkynd det i Jerusalem. Råber blæse horn i hele landet. Råb højt, sammen jer og lad os flygte ind i de befæstede byer. Rejs et signal, der viser vej mod Zion. Søg i ly og stå ikke stille, for jeg vil lade ulykken komme fra nord. Et stort sammenbrud. Han er kommet frem som en løve fra sit krat. Den, der ødelægger nationer, er brudt ud. Han er draget ud fra sit tilholdssted, for at gøre dit land til noget, man chokerer over. Dine byer, vil, dine byer vil blive lagt i ruiner, så ingen kan bo der. Derfor skal I klæde jer i sækkelæret. I skal sørge og jamre, for Jehovas brændende vrede har ikke vendt sig fra os. På den dag, klæder Jehova, vil kongen miste modet, og det samme vil fyrsterne, præsterne vil blive forfærdet, og profeterne vil blive forbløffede. Så sagde jeg, nej, suveræne herre Jehova, du har jo bedraget dette folk, og Jerusalem, du har sagt, I vil få fred, selvom vi har sværet for strupen." eller selvom vi har sværet for struben. Det er den tid, vil man sige til folket og til Jerusalem. En svidende vind fra de nøgne høje ørknen vil feje ned over mit folks datter. Den kommer ikke, for at man skal kaste eller rense korn ved den. Det er på min befaling, vinden kommer med fuld styrke fra disse steder. Så jeg vil afsige domme over dem. Se, fjenden kommer som regnsky, og hans stridsvogne er som et stormvær. Hans heste er hurtigere end ørne, Stakkels os, for det er ude med os. Rens dit hjerte for ondskab, Jerusalem, så du kan blive reddet. Hvor længe vil du tænke onde tanker? For en stemme fortæller nyt fra dagen, og den forkynder ulykke fra Efraims bjergland. Meddel det, ja, til nationerne. Forkynd det for Jerusalem. Spioner kommer fra et fjernt land, og de udstøder et krigsråb mod Judas byer. De omringer hende, som vagter der bevogter marken, for hun har dækket oprør mod mig, eller for hun har gjort oprør mod mig, erklærer Jehova. Du skal komme til at betale for din opførsel og dine handlinger. Hvor er din ulykkebitter, for den går helt ind i dit hjerte. Mit dybe, min dybe smerte, min dybe smerte, det gør så ondt i mit hjerte. Mit hjerte hammer i mit bryst. Lad ikke tige stille, for jeg har hørt lyden af hornet. signalet. <tryk> Der meddeles om ulykke efter ulykke, for hele landet er blevet ødelagt. Pludselig bliver mine egne telte ødelagt. På et øjeblik mine teltduer. Hvor længe skal jeg se signalet, høre lyden af hornet. Mit folk er nemlig tåbeligt. De er ligeglade med mig. De er dumme børn. De forstår ikke noget. De er kloge nok, når det gælder om at gøre det onde, men de ved ikke, hvordan man gør det gode. Jeg så på landet, og det var tomt og øde. Jeg så op mod himlen, og lyset var væk. Jeg så på bjergene, og de rystede, og højene skælvede. Jeg så mig omkring, og der var ingen mennesker, og alle himlenes fugle var flygtet. Jeg så, at frugthaven var blevet en ørken, og alle dets byer var blevet revet ned. Det var på grund af Jehova på grund af hans brændende bredde. For Jehova siger, hele landet skal lægges øde, men jeg vil ikke udslette det fuldstændigt. Derfor skal landet sørge, og himlen ovenover skal blive mørkt. Det er fordi, jeg har sagt det og besluttet det. Jeg skifter ikke mening, og jeg opgiver det heller ikke. Ved lyden af og buskytter flygter hele byen. De søger ind i krattet og kravler op på klipperne. Hver by er forladt, og der bor ingen i dem. Hvad vil du gøre nu, hvor du er blevet lagt øde? Du plejede at klæde dig i skarlagen, at pynte dig med guldsmykker og at fremhæve dine øjne med sort sminke. Men, hun, men du har gjort dig smuk til ingen nytte, og de, der begærer dig, har forkastet dig. Nu er de ude på at tage livet af dig. Jeg har nemlig hørt en lyd, som den, der kommer fra en kvinde i smerte. Et skrig, som fra en kvinde, der føder sit første barn. Lyden af Sions datter, der gisper efter vejret men bryder hænderne ud og siger, Stakkels mig, for jeg er udmattet på grund af dem, der dræber. Vi skal også godt lige tage fem Gå rundt i Jerusalems gader. Se jeg godt omkring. Led på tårne, Se om I kan finde en, der gør det, der er rigtigt. En, der ønsker at være trofast. For så vil jeg tilgive byen. Selvom de siger, så sandt Jehova lever, så sværger de falsk. Jehova er dine øjne ikke på udkig efter trofasthed. Du slog dem, men det gjorde ikke indtryk på dem. Du tilindelig gjorde dem, men de nægtede at tage imod retledning. De gjorde deres ansigter hårdere end sten, og de nægtede at vende om. Men jeg sagde til mig selv, det må være dem, der ikke bliver regnet for noget. De opfører sig tåbeligt, for de kender ikke Jehovas vej, deres Guds krav, jeg vil gå til de fremtrædende og tale med dem, for de må da kende Jehovas vej, deres Guds krav. Men de havde alle sammen brudt åget og revet båndene over. Det er grunden til, at en løve fra skoven angriber dem. En ulv fra ørkenslætten haver dem. En leopard ligger på lur ved deres byer. En hver, der går ud af en by, bliver flået i stykker. For deres overtrædelser er mange. Deres troløse handlinger er talrige. Hvordan kan jeg tilgive dig, dine sønner, har svigtet mig, og de sværger ikke, og de sværger ved noget, som ikke er Gud. Jeg gav dem det, de havde brug for. Men de bliver ved med at begå ægteskabsbrud, og de flokkedes om en prostituerets hus. De er som løsne, brunstige heste. De vrinsker efter en anden, hustru. Skulle jeg ikke kræve dem til regnskab for det, erklærer Jehova? Skulle jeg ikke hævne mig på sådan en nation? jo op imod terrasserne i hendes vingård og ødelæg dem, men udslæt dem ikke fuldstændig. Fjern hendes spirende ranker, for de tilhører ikke Jehova. For Israels hus og Judas hus har virkelig været forræderisk over for mig, erklærer Jehova. De har fornægtet Jehova, og de siger, han gør ikke noget. Ingen ulke rammer os. De kommer hverken til at opleve svær eller hungersnød. Profeterne taler tomme ord, og Guds ord er ikke i dem. Lad det ramme dem selv. Derfor siger Jehova, herre stykkers Gud, fordi de siger sådan, gør jeg mine ord til en ild i din mund. Dette folk er brændet, og ilden vil fortære dem. Jeg sender en nation fra det fjerne land imod jer, Israels hus, erklærer Jehova. Det er en nation, der har eksisteret længe. En elgammel nation. En nation, hvis sprog du ikke kender, og hvis tale, du ikke forstår. Deres pillekokker er som en åben grav. De er alle sammen krigere. De vil opslue din høst og dit brød. De vil opslue dine sønner og dine døtre. De vil opslue dine for og geder og dit kvæg. De vil opslue dine vingestokker og dine fintræer. De vil med svær ødelægge de befæstede byer, som du stoler på. Men selv i de dage, klæder Jehova, vil jeg ikke udslætte jer fuldstændig. Og når de spørger, hvorfor har Jehova vores Gud gjort alt det mod os, skal du svare. På samme måde som I svægtede mig for at tjene en fremmed Gud i jeres land, vil I komme til at tjene fremmed i et land, der ikke er jeres. Meddel dette i Jakobs hus og forkyndte i juda. Hør du tåblige og ufornuftige folk, som har øjne, men ikke kan se, som har ører, men ikke kan høre, frygter ikke mig, erklærer Jehova, burde de ikke skælve foran mig. Det er mig, der har sat sandet som grænse for havet, en vejebestemmelse, det ikke kan overskride. Selvom bølgerne bruser kan de ikke få overtaget, selvom de buller, kan de ikke overskride den. Men dette folk har et stedigt og oprørsk hjerte. De har forladt min vej og går deres egne veje, og de siger ikke i deres hjerte. Lad os nu frygte Jehova vores Gud, ham der giver regn til tiden, både regn og forårsregn, ham der sikrer os de uger, der er bestemt til høsten. Jeres overtrædelse er skyld i, at det ikke sker. Jeres sønder har forhindret i at få det gode, for det er onde mennesker. For der er onde mennesker blandt mit folk. De ligger på lur, ligesom når fuglefængerne kryber sammen. De opstiller en dødbringende fælde. Det er mennesker, de fanger. Som et bur fyldt med fugle af deres huse, fugle af bedrag. Derfor er de blevet magtfulde og rige. De er blevet fede og glinsende. De flyder over med ondskab. De undlader at tale den faderløse sag i retten for selv at få fremgang. Og de nægter den fattige en retfærdig dom. Skulle jeg ikke kræve dem til regnskab for det, erklærer Jehova, skulle jeg ikke hævne mig på sådan en nation. Der er sket noget chokerende og forfærdeligt i landet. Profeterne profiterer løgn, og præsterne bruger deres magt til at undertrykke andre, og mit folk elsker det på den måde. Men hvad vil I gøre, når enden kommer? Så med disse ord kan I så rigtig godt. Der er selvfølgelig en grund til, at Jehova Gud siger det her. Det er jo fordi, at mennesker er blevet ondskabsfulde. Mennesker er blevet nedadræktige. Kan man se det i dag, er jo også et godt spørgsmål. Fordi på det her tidspunkt, hvis man spoler tiden tilbage, hvis man tog tilbage i en tidsmaskine, så vil man nok genkende til, at de mennesker, Jehova Gud han taler om, er ondskabsfulde, er onde mennesker. Øh, er bedrageriske og øh, gør ikke, hvad der er ret i Jehova Guds øjne. Så derfor er der også en grund til, at han bringer de her straffedomme over dem. Hvad med i dag? Jo, hvor Gud han eksisterer jo stadigvæk. Altså alle mennesker, alle 7,8 milliarder mennesker, vi stammer jo alle sammen fra det samme sted. Vi stammer fra et ægjøns sædcelle, som så også stammer fra et ægjøns sædcelle, som så også stammer fra et ikke sædcelle, og så osv., det vil sige, at vi stammer fra noget, som kunne placeres på toppen af hoved. Det kunne så også placeres på toppen af knappenlodshovedet, det er vores far og vores mor. Det kunne så også placeres på toppen af knappenlodshovedet, det er vores bedstefar og bedstemor. Og så videre og så videre. Det ser jeg jo som rimelig intelligent lavet, derfor er der selvfølgelig en intelligent skaber bag. Hans navn er selvfølgelig Jehova Gud den Almægtige. Ham kan man bede til, når man husker, at... Afslutte sin bøn med i Jesu Kristi navn, som man selvfølgelig anerkender det her enorme offer, som Jesus Kristus har bragt, som Jehova Gud han har bragt. Og så kan man jo, når man tænker sig grundigt om, hvad bruger man egentlig sin tid på? Hvad beskæftiger man sig med? Er det ting for skraldespanden? Er det ting, som Jehova Gud han ikke bryder sig om? Voldelige computerspil, voldelig film, film som protesterer menneskers dårlige og negative egenskaber, som noget man kan lade sig underholde med samt de asociale medier, Facebook, Twitter, Instagram og alt andet skrald, og så selvfølgelig også det mainstream media, der konstant fortæller dig løgne om, hvad du skal frygte, og det der løsningen på din frygt. Det er ting, som kommer fra skraldespanden, og som Jehova Gud han bestemt ikke bryder sig om. Det er ting, som kommer fra nationerne, og som vi skal holde os fra, så godt som det nu er også muligt. For det er det, som behærer Jehova Gud. Det er, at vi holder os fra det her ondskab, men selvfølgelig også søger det gode. At vi i vores meditation gør en aktiv indsats for, at gøre os selv til så næste kærlige, gode og rare mennesker som overhovedet muligt. Mennesker, som tænker sig om, end de taler, som ønsker det bedste for sine medmennesker, som ønsker, at du skal have det godt og rart, at dit liv skal være fyldt med gode og rare oplevelser, gode og rare venner, som også vil dig det bedste, at vi skaber et samfund, hvor det er kærligheden til medmenneskerne, der er det centrale. Og ikke den her forkvablede, ondskabsfulde øh, manipulation, vi er inde under. Altså, det er jo en manipulation, at vi mennesker, vi udsætter os selv for. Vi bestemmer jo selv, hvad vi putter ind gennem øjnene og ørerne, så derfor vil det selvfølgelig på det kraftigste sige, at du skal følge, de, og jeg selvfølgelig, skal sige nej tak til alt det skrald for skraldespanden, fordi det har altid noget at gøre med de negative menneskelige egenskaber. Det har altid noget at gøre med at skabe frygt i os mennesker. Det har altid noget at gøre med at trække os bort fra Jehova Gud, den almægtige. Så i stedet for lad os søge Jehova Gud i vores meditation, jeg håber selvfølgelig, at når jeg har sagt det så mange gange, at øh, I også mediterer en halv til en hel time hver dag. Og selvfølgelig i jeres meditation bruger Guds navn, så satan og hans dæmoner kan forlade jer, så de kan forsvinde, så de kan vide, at du ikke ønsker at være inde under deres indflydelse længere. Det kræver selvfølgelig en indsats, og det er selvfølgelig ikke noget, man lige gør på en uge eller 14 dage, men hvis man fortsætter med det her, hvis man bliver ved med det, så vil man finde ud af, at et venskab med Jehova Gud, det er det bedste venskab, man kan have som menneske. Og så, kan man, så vil man gå igennem livet velvidende, at når vi alle sammen dør, så får vi en opstandelse, og så kommer vi frem foran Guds trone, hvor Jesus Kristus sidder og skal dømme levende og døde. Og det vil også sige, at han skal jo bestemme, om vi skal have en god eller en dårlig dom alt efter, hvordan vi opførte os i det her liv, vi nu lever. Så derfor er det nok en god idé, at vi gør os til så næstekærlige, gode og rare mennesker som overhovedet muligt. Det kan vi blandt andet gøre, når vi læser og forstår den bomjertede samaritaner. Og den bomjertede samaritaner handler jo om, at vi mennesker, når vi i handling viser os som den bomjertede samaritaner, så kan vi også være sikre på, at Jehova Gud han vil være venner med os. Så med disse ord vil jeg ønske jer en fortsat god dag og god aften. Jeg håber, I elsker hinanden og er gode at rabe hinanden. Det er det er Ken Andersen, der sign off. Det er den 8. i 3. 2022. Kl. er Og det er, jeg tror, det er tirsdag. Hej hej.